0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Heute mit dem Thema LinkedIn und Xing richtig nutzen. Wie geht gutes digitales Selbstmarketing? Authentische Online-Präsenz in den sozialen Medien ist wichtig. Und wie man am besten auf den Business-Netzwerken unterwegs ist, das ist heute unser Thema. Und dafür habe ich einen ausgewiesenen Experten und den Kooperationspartner unseres Verbandes zu Gast, Holger Arens von DFK. Die Profiloptimierer. Moin, Holger.
1: Hallo, moin,
0: moin. Holger, wir kennen uns schon lange, deshalb duzen wir uns auch. Magst du dich vielleicht mal den Zuhörern kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Holger Ahrens, mein Name. Ich lebe, wohne und arbeite in Hamburg und ähm, optimiere Profile also Profile im digitalen Raum bei Xing, LinkedIn und was es sonst noch so gibt und ähm, mache das jetzt seit ein paar Jahren, äh, berate da viele Fach- und Führungskräfte äh, und äh, freue mich sehr, 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 dass ich jetzt nicht nur Mitglied- und Kooperationspartner der Führungskräfte sein kann, sondern auch endlich mal im Podcast unterwegs bin äh, und hier als Gast äh, noch mit dir ein kleines Gespräch führen darf.
0: Sehr schön. Sag mal, wie lange machst du das schon und wie bist du den, zu dem Thema gekommen? Denn, sagen wir mal, es ist vielleicht die letzten fünf bis zehn Jahre ja erst en vogue, dass man in den sozialen Netzwerken auch tatsächlich beruflich unterwegs ist.
1: Was ist da deine Mission und wie bist du darauf gekommen? Als, als Student, damals habe ich Medieninformatik studiert, war ich auch nebenbei schon selbstständig und habe auch viel als Unternehmer natürlich davon profitiert, sichtbar zu sein. Und so um die 2000, 2005 herum, tauchten dann auch so die ersten sozialen Business-Netzwerke auf. Xing, damals noch OpenBC und, und LinkedIn und noch so ein paar andere Sachen, die wieder eingegangen sind, waren dann dort und ähm, dann schaute man sich natürlich um. Und ähm, irgendwann habe ich anderen Leuten dabei geholfen, dort sichtbarer zu werden, Stand da auch schon auf den Bühnen und habe Vorträge gehalten und irgendwann kam jemand und meinte, danke für deine Tipps, was möchtest du eigentlich für haben? Und dann habe ich festgestellt, damit kann man ja Geld verdienen und das kann ja ein Service sein. Und so hat sich das entwickelt, dass ich neben den anderen Geschichten, die ich mache, zu denen ich berate, dann eben auch Stück für Stück als Profiloptimierer sichtbar geworden bin. Marke entwickelt, sichtbarer geworden, professioneller unterwegs gewesen und inzwischen seit genauso, seit etwa fünf, sechs Jahren dann, dann eben auch gegen Geld und ähm, mit immer mehr zufriedenen Kunden unterwegs in Deutschland, Österreich und Schweiz.
0: Und wo du gerade über dein Business sprichst, wie es angefangen hat ähm, und wie du dich weiterentwickelt hast, wie betrifft dich und deine Aufgabe Corona im Moment? Ist das eher ein Schubgeber oder wie siehst du da im Moment die Situation und die Zukunft?
1: Es ist gerade eine, eine ganz viele schwierige Situation für ganz viele Leute und ähm, seit, seit Jahren berate ich schon online, mache ähm, Strategie-Sessions und Online-Beratungen per, per Google-Videokonferenz, per Skype oder wie wir beide gerade im Zoom ähm, und bin das quasi schon gewohnt. für viele Leute ist das allerdings auch noch Neuland, weil sie vorher nicht die Notwendigkeit hatten und den Druck hatten, das zu tun. Äh, in der Beratung setzen wir das ähm, kontinuierlich ein. Ähm, für mich ist das also nicht viel Veränderung in der Beratung. Die Anzahl der, der Kunden nimmt in letzter Zeit zu, weil äh, die Arbeitsverhältnisse jetzt nicht mehr ganz so fest sind durch die Krise, durch die Corona-Krise ähm, und viele Menschen jetzt auch so ein bisschen wacher werden und sagen, na, ich muss mal wieder was tun, ich will sichtbarer werden für den Fall, dass sich etwas verändert äh, und das ist jetzt so ein, so ein Anschub, generell ist es aber natürlich empfehlenswert, äh, seine Sichtbarkeit in den digitalen Welten zu steigern, um, um auch für den Arbeitgeber sichtbar zu sein oder sagen, kommen wir dann ganz schnell vom digitalen Selbstmarketing, was immer so ein bisschen Selbstdarstellung scheint für viele, kommen wir dann auch zum Employee-Branding, dass Mitarbeiter mit und für ihre Unternehmen glänzen im digitalen Raum und äh, auch da unterstütze ich sehr gern.
0: Der Anlass des Podcasts war auch so ein bisschen, dass man in der analogen Welt gerade schlecht netzwerken kann und man schauen muss, dass man in dieser Zeit, wo man eher digital unterwegs ist, dann auch digital sichtbar wird und das tatsächlich über die ja digitalen Medien dann am besten geht und über die Profile, die man dort hat. Steigen wir mal ein ins Thema. Wir haben im Titel Xing und LinkedIn genannt als die wohl wichtigsten digitalen berufsbezogenen Netzwerke. Siehst du da eigentlich einen Unterschied? Brauche ich beide? Reicht einer? Wie siehst du da Stärken, Schwächen für die normale Fach- und Führungskraft, die sich zeigen will und die ja. gesehen werden will?
1: Ja, Kla klassische, klassische erste Frage, auch ja. wenn ich äh, in, in, in Erstgespräche mit Kunden gehe. Äh, beide beide Netzwerke haben ihre Vor- und Nachteile und, und verschiedene Fokus. Ähm, Xing ist eher das traditionalistische, deutschsprachige, konservative Netzwerk, das jetzt in den letzten Jahren leider auch eher so den, den, den Shift gemacht hat hin zu, hin zu einer HR-Plattform. Also leider weg von diesem social Media-Netzwerk, wo man sich austauscht, wo man ins Networking reingeht. Es ist aber immer noch wichtig, auf Xing zu sein, gerade wenn man im Mittelstand unterwegs ist, wenn man wenn man normale Menschen erreichen möchte, wie wir beide uns, äh, wenn man wenn man HR-Aktivitäten anstoßen möchte, da ist Xing immer noch sehr, sehr gut. LinkedIn wird zunehmend wichtiger und ist eigentlich schon das bedeutendste Netzwerk für Führungskräfte in Deutschland, Österreich, Schweiz und generell auch weltweit. Auch weil man sein Profil in mehreren Sprachen dort haben kann, auch weil das Netzwerk ähm, durch den jetzt neulich gerade geupdateten ähm, Algorithmus noch mehr auf Interaktion setzt. Also generell ist es gut, in beiden Plattformen seine Profile zu haben und auch darüber hinaus nochmal zu gucken, wo sollte man präsent sein. Und wenn es dann in Interaktion geht, liegt LinkedIn gerade ähm, weiter vorne. Definitiv. Und wenn man sich entwickeln will oder wenn man das Unternehmen nach vorne bringen möchte, wenn man Social Selling, also, also Sales Aktivitäten machen möchte, ähm, besonders mit Fokus Internationalen, dann, dann definitiv LinkedIn.
0: Und du hattest gerade schon erwähnt, darüber hinaus gibt es auch noch ein paar andere berufsbezogene Plattformen für Fach- und Führungskräfte,
1: die man sich mal angucken sollte? Je nachdem, in welchem fachlichen Umfeld man unterwegs ist, sollte man schauen, wo erstellt man nochmal ein Profil und verlinkt die Profile dann auch untereinander. Es ist ganz wichtig, dass die miteinander vernetzt sind, nicht nur aus SEO-Gründen, sondern auch, dass die Menschen an einem Ort finden und dann, dann zu anderen Plattformen gehen können und dort dann die Funktionen wie die Vernetzung auf LinkedIn zum Beispiel nutzen können. Es gibt zum Beispiel cio.de, äh, es gibt für... Menschen, die Bücher geschrieben haben, gibt es ähm, amazon autorenprofile und, 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 und. Äh, ganz viele andere Netzwerke, die es auch in einem Artikel bei mir auf der Webseite nochmal als Überblick gibt, können wir dann später nochmal verlinken.
0: Setzen wir in die Show Notes. Ja.
1: Genau, danke. Äh, und äh, je nachdem, wo man unterwegs ist, macht es Sinn, neben Xing und LinkedIn dann auch nochmal andere Kanäle zu belegen. Es zeigt ja auch, wessen geisteskind man ist, in welcher Branche man unterwegs ist. Es gibt wieder Reputation, darum geht es ja um positive Sichtbarkeit.
0: Oftmals fragen mich Leute, wie viel Authentizität will ich da eigentlich zeigen in den sozialen Netzwerken? Also mhm. die Frage ist oft, wie weit ist mein Profil von dem entfernt, wer ich wirklich bin? Soll das eins zu eins sein? Darf ich? Soll ich Teile von mir zeigen? Wie viel Privates verträgt das Profil? Oder ist Social Media einfach schlicht und ergreifend auch beruflich eine Bühne? Wie siehst du das Thema?
1: Sobald wir das Haus verlassen, betreten wir eine andere Bühne. Also alles ist eine Bühne. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade für uns Deutsche mit unserem teilweise doch sehr stark ausgeprägten Verständnis von Datenschutz, wo auch viele Leute vielleicht kein hilfreiches Verständnis von Datenschutz haben. Da müssen wir so ein bisschen lockerer werden. Das hilft erstmal sich selbst nicht mehr nicht mehr im, im Kopf zu behalten, dass es um private Profile geht, sondern es geht um persönliche Profile. Damit hat man schon mal so ein bisschen die Distanz von, oh mein Gott, da könnte ja jemand was Privates lesen. Gehen wir ins Persönliche rein. Und Persönlichkeit spielt eine große Rolle in der Führungskräfteentwicklung. Das ist ganz, ganz wichtig. Also auch persönliche Einblicke zu geben, gehört hin und wieder dazu. Wie tickt denn jemand? Auch Wertewelten sichtbar zu machen, auch das geht in digitalen Plattformen und Profilen. Und ähm, man muss in Profile, nicht alles einstellen. Man sollte dabei natürlich wahrheitsgetreu Daten einfliegen. Lügen ist ganz, ganz anstrengend. Und wenn es auffliegt, dann ist es doof. Ist nicht schön. Von daher kann man äh, den Teil, der einem gut tut, den Teil kann man dann auch in Profile reingeben. Dort sichtbar machen, je nach Plattform die Funktionalitäten nutzen und dann eben auch in Interaktionen gehen. Das Ganze angemessen machen. Man muss sich wohlfühlen dabei. Und Profile sind nie fertig. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Profile entwickeln sich. Man kann also mit einem kleinen, Part starten, pflegt Basisdaten ein, vielleicht ein, zwei Berufserfahrungen, dann updatet man das Profil Stück für Stück und entwickelt das weiter, so wie man sich auch wohlfühlt und so wie man Resonanz bekommt. In Zeiten von Agilität ist es ja auch so so ganz typisch, dass man erstmal so eine 80-Prozent-Lösung macht. Das ist völlig okay und dann guckt, was, was passiert, wie sehr geht man in Resonanz mit seiner Zielgruppe, was melden die zurück und was passt man dann an und dann kann man vielleicht auch nochmal professionelles Feedback holen äh, oder fragt äh, Freunde, Kollegen, wie die das machen. Oder vielleicht auch seine Arbeitgeber. Magst du mich unterstützen? Was hältst du davon? Ist dieses Recht? Da hatten wir ja auch ein schönes Online-Interview, können wir auch wieder in die Shownotes packen und verlinken, wo ja, du nochmal ja. so ein bisschen äh, beschrieben hast, was dürfen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und, und was, was müssen die, was sollen die. Ähm, prinzipiell ist es ja so, das Profil, das persönliche Profil, gehört mir ganz allein und ich entscheide, was drin ist. Wenn der Arbeitgeber die richtige Mörchen auslegt, oder, oder, das honoriert, dass man dort präsent ist, dann, dann kann man da natürlich auch aus diesem Informationspool schöpfen, den der Arbeitgeber gibt. Vielleicht ein gutes Hintergrundbild, Standard, Standardtexte wiederverwenden und solche Geschichten. Ich empfehle jedem Arbeitnehmer, der Karriereentwicklung machen möchte, in digitalen Kanälen sichtbar und präsent zu sein. Zumal viele Leute reden über Digitalisierung gerade Führungskräfte und, und verstehen das Thema nicht und sind in diesen Kanälen gar nicht oder sehr grauselig unterwegs, was ja dann deren Digitalisierungskompetenz nicht gerade unterstreicht. Ich stelle auch tatsächlich fest, dass die Unternehmen die Mitarbeiter
0: hier immer mehr unterstützen und dass sie ihnen auch Guidelines an die Hand geben, um mhm. ihnen das Gefühl auch zu geben, hey, du bist da richtig unterwegs und du darfst auch als Person persönlich äh, mit deinem Profil sichtbar werden und auch als Leuchtturm für uns gleichzeitig mhm. unterwegs sein. Das erkennen ja. doch schon viele Unternehmen, dass das ein
1: Win-Win sein kann. Einige, einige Chefs, mit denen ich spreche, sagen dann so ein bisschen, oh mein Gott, wenn mein Mitarbeiter dann bei Xing ist, dann will er sich ja wegbewerben. Und dann sage ich halt auch jedes Mal, wie, wie bei Weiterbildungen sagt man ja, nicht weitergebildet äh, kostet dann die Mitarbeiter und Weiterbildung kostet halt was. Und ähnlich ist es auch bei den Profilen. Leute bewerben sich auch mit schlechten Xing-Profilen weg. Und warum nicht den Leuten Unterstützung an die Hand geben, Guidelines an die Hand geben, damit sie ihre Profile entwickeln können und für das Unternehmen dann auch glänzen und dadurch das Unternehmen attraktiv machen für neue Mitarbeiter.
0: Ja. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Das ist ja das eine, sich zu präsentieren. Hm. Aber Netzwerken ist ja Interaktion, Netzwerken ähm, ist zudem nicht einfach, für viele Menschen da draußen nicht einfach. Was ist da für dich die Erfolgsformel, gerade dann so im digitalen Bereich dann auch noch? Vielen fällt es ja analog schon schwer. Ähm, siehst du da Vorteile für diejenigen, die sich im Analogen schwer tun, sich dann digital vielleicht besser einfach zu bewegen da in, in Sachen Netzwerken?
1: Prinzipiell ist es da, wie wir an ganz vielen Stellen im, im analogen Leben auch, nichts muss, alles kann. Also ich bin auch kein Freund von Chaka. Daten irgendwo reinzupressen oder Leute, Leute anzuschreien und ihnen Leistungen oder Kontakte aufzudrängen. Also, also angemessenes Verhalten mit einem gewissen Understatement auf den, in diesen Netzwerken zu pflegen, ähm, und dann auch dort auch zu leben, das ist ganz, ganz wichtig. Und man wird kein anderer Mensch, nur weil man jetzt über digitale Kanäle kommuniziert. Ich glaube, dass, dass introvertierte, zurückhaltende Menschen sogar die Chance haben, in diesen Räumen, ähm, erstmal Schwingungen aufzunehmen, zu lernen und zu gucken, wie machen das andere, ohne selbst aktiv werden zu müssen, in Erscheinung treten zu müssen und dann ganz langsam Stück für Stück dann auch in diesen, diesen Rhythmus reinkommen, vielleicht mal was liken, vielleicht auch mal was kommentieren und dann vielleicht sogar selber eigene Inhalte posten. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Also da muss man sich Stück für Stück dran gewöhnen, wie, wie bei Kindern auch. Am Anfang krabbeln die so ein bisschen und dann tapsten die rum und irgendwann... Wenn sie dann in der sieben Klasse sind, dann laufen sie auch die 100 Meter. Nicht in Bestzeit, aber in einer in einer coolen Zeit. Und ähm, so entwickeln sich auch Menschen in den Kanälen. Das ist völlig normal. Ich habe ähm, bei Twitter zum Beispiel auch erst zwei Jahre lang zugehört, bevor ich dann angemessen uns der Situation dienlich dann hin und wieder mal ein paar Postings gemacht habe, also Texte ins Netzwerk reingegeben habe. Dann habe ich geschaut, worauf kriege ich Resonanz, wo reagieren die Leute drauf. Und ähm, tut an vielen Stellen, was der Sache dienlich ist man muss nicht, man kann und es ist sehr oft überraschend, was dann passiert. Manchmal sprechen einen die Leute dann auch in dieser analogen Welt drauf an und sagen, oh, das fand ich interessant. Also man kann sich da auch so ein paar Bienchen oder Likes abholen. Das ist, das ist durchaus möglich.
0: Würdest du denn sagen, man fängt auf den digitalen Profilen am besten erstmal an, indem man seine analogen Kontakte digitalisiert? Oder was ist da so der erste Schritt, wenn man sagt, okay, ich lege jetzt mein Profil an, das sieht schon okay aus, wir fangen mal mit 50 bis 70 Prozent an und ähm, wie komme ich zu meinen ersten Kontakten, was ist da so der Weg? Wenn ein
1: Kunde noch nichts hat, dann legen wir meistens erstmal das Profil an. Ähm, da gucken wir, was für Ressourcen sind, sind da, was für Projekte hat der Klient gemacht, ähm, wo war er aktiv, in welchen Organisationen ist er unterwegs und es ergibt sich im Kopf oder auf einem Stück toten Baum, also auf Papier ergibt sich, ergibt sich ganz oft schon, schon eine Mindmap, wo man sagt, da findest du Leute aus deinem aus, aus deiner Umgebung, mit denen du vielleicht auch im Digitalen mal Kontakt aufnehmen kannst. Und dann hat man irgendwann eine Liste und schreibt die an. Und beim Anschreiben ist es immer ganz, ganz wichtig, an das Wofür zu denken. Wofür wollen wir uns miteinander vernetzen? Und ähm, erstaunlich viele Leute aus dem beruflichen Umfeld, aus Projekten oder aus Organisationen, in denen man unterwegs ist, sind schon bei Xing oder LinkedIn oder auf den anderen Plattformen unterwegs. Und dann muss man, man die an und die freuen sich dann auch, ähm, dass man sich meldet. Und dann kommt man in Interaktion. Und ganz, ganz wichtig ist es eben auch, aus dem digitalen Kanal wieder rauszugehen ins Analoge. Also hin und wieder auch mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder. So eine Videokonferenz mit jemandem zu machen, wird wird immer moderner und und ist durchaus gebräuchlich jetzt zu Corona-Zeiten, sich zu sehen. Und ich finde, dass das, was wir gerade machen, das ist ja keine rein digitale Veranstaltung. Wir sehen uns ja. Also es, ist, es ist nicht so eine harte Grenze zwischen digital und analog. Und wenn man schafft, den analogen Raum zu erreichen, indem man digitale Plattformen als Katalysator nutzt, dann kommt man in so einen Fluss rein und dann wird das irgendwann auch total selbstverständlich, dass man das tut und dann, dann lebt man das und, und, und genießt es auch. Also hin und wieder sitze ich im Zug und, und gucke auf mein Handy in diese Apps rein, bei Xing und bei LinkedIn und sehe, was ich in meinem Netzwerk tut und rufe dann die Leute auch an. Und das, das, das überrascht die im ersten Moment manchmal, aber dann freuen die sich eben auch und das ist ja auch das, was man mit liebgewonnenen Kontakten macht, bei persönlichen Treffen mit den Leuten zu reden oder im digitalen Raum oder per Telefon. Also da gibt es verschiedene Kanäle, die man nutzen kann. Und das Digitale ist ein, ein schöner Anlass, um sich, um sich mal wieder im echten Leben zu sehen, auch zu Corona-Zeiten. Natürlich immer mit Maske. Natürlich.
0: Du hast mal so schön gesagt, fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, Netzwerken ist eine Wette auf die Zukunft. Mhm. Ähm, und es passiert ja. vielleicht etwas, aber dann aus einer anderen Richtung. Und man öffnet sich dem einen gegenüber, aber vielleicht kommt halt von dem nicht etwas zurück, sondern von jemand anders, der sich da öffnet und mal in die Vorleistung geht. Ich glaube, davon le lebt das Netzwerken im Digitalen halt auch ganz besonders. Ne? Ja. Im Analogen v wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, da, da sind wir bei den, äh, wie hießen sie denn hier, finnland fieselschweif Das waren noch, waren noch hier diese, diese Jungs und Mädels, die rausgehen in den Wald und zelten. Und die haben halt auch so eine Regel, alten Leuten mal die Tür aufhalten und so wird es uns auch passieren. Ähm, also wenn man da so ein bisschen Vorleistung geht, was Gutes tut, Geschenke macht und uns sein Netzwerk mit Informationen versorgt, kommt das auf jeden Fall auch wieder zurück. Ähm, jeden Tag eine gute Tat, auch in digitalen Netzen hilft. Was, was Klienten und Kunden hat manchmal enttäuscht, ist, dass da so wenig Kausalität drin ist. Also nur weil ich was tue, kommen halt keine Aufträge raus. Zumindest nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen. Das muss jedem klar sein. Das kann passieren, wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Äh, letztens habe ich wieder einen Auftrag bekommen, weil ich irgendwo mal äh, ein Webinar gemacht habe. Das lag jetzt schon wieder anderthalb Jahre zurück. Äh, und, und so kommt dann Stück für Stück, wenn man sich seine Marke im digitalen Raum aufgebaut hat, wenn man, wenn man sichtbar wird in seinen Kreisen, kommt dann irgendwann auch was zurück, weil man im, im Sinn bleibt bei den Leuten. Und dann wissen die, ach, das macht ja der rund um das Thema und dann vernetze ich den mal mit dem und dann wirft man sich die Leute zu und tut sich was Gutes und ähm, ja, ist schön.
0: Und wie du sagst, man zeigt sich als Marke, man zeigt sich als Persönlichkeit und ähm, vielleicht gibt, gibt es ja auch den einen oder anderen da draußen, der sagt, hm, ich wäre auch wechselbereit, ich weiß nur nicht, wie ich es dem einen oder anderen sagen soll, dem Recruiter oder auch dem HR-Verantwortlichen oder meinem hm. nächsten Chef, wie deutlich gehe ich dann eigentlich mit dieser Message raus? Der Fall, der wirklich häufig vorkommt. Ich bin nicht glücklich, wäre offen für was Neues. Wie setze ich da ein Zeichen so, dass ich mit der gebotenen Vorsicht unterwegs bin, denn ich habe ja noch einen Arbeitgeber, aber auch, dass es mhm. das Gegenüber nicht scheu ist, auf mich zuzugehen?
1: Da gibt es da verschiedene Szenarien. Äh, manchmal ist es sehr offen ausgesprochen, dass, dass jemand ein Unternehmen verlässt. Dann kann man das auch sehr offen kommunizieren. Man muss immer so ein bisschen schauen, dass es nicht anbiedernd wirkt im Netzwerk. Es gibt ähm, Zeichen, die man den Recruitern geben kann. Das nennt sich im Englischen Dog Whistling. Also man hat so unterschwellig ein paar Formulierungen oder ein paar Informationen, die nicht jeder sieht. Die Recruiter verstehen das aber schon ganz gut. Dann sprechen die dann Klienten auch an. Ähm, prinzipiell sollte man aber, wenn es nicht wirklich offen ausgesprochen werden darf, äh, nie offen so tun und sichtbar machen. Da gibt es verschiedene Einstellungen auf den Plattformen. Ähm, bei Game of Thrones sagte man immer, no one loves the traitor. Also nicht zum Verräter werden. Man steht bis zum Ende des Arbeitsvertrags immer für das Unternehmen ein und präsentiert es auch. Und das macht einen ja auch attraktiv für den neuen Arbeitgeber wenn man nicht gleich sagt, hey, was für ein Laden, ich will hier weg oder so. Also das sollte man natürlich nirgendwo posten. Ansonsten gibt es ganz viele Funktionen in den, in den Plattformen bei, bei Xing, LinkedIn und auch ganz viele Suchmaschinen für neue Jobs, die man nutzen kann. Und gerade bei LinkedIn mit, mit so einer günstigeren Premium-Mitgliedschaft, das nennt sich da... Äh, Premium Essentials, da muss man so ein bisschen drauf achten, das lohnt sich durchaus, dann kriegt man auch nochmal zugeschnittene Jobempfehlungen, kann sich dort direkt bewerben und bei Xing gibt es eine ähnliche Rubrik, da kann man sich so ein bisschen umschauen und auch so seinen Marktwert mal austesten, manchmal lohnt es ja auch links zu blinken und rechts abzubiegen und mal zu gucken, wer meldet sich denn, wer hat denn, denn gerade eine Stelle für mich frei und was würden die denn bieten. In einem Vortrag meldete sich äh, mal, mal eine Dame, die erzählte eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass sie einbestellt wurde von der HR-Abteilung, nachdem sie einen Rekruter in ihre Kontakte aufgenommen hat. Und dann war ihr Puls auf 180 und sie hat angefangen zu schützen. Da dachte sie so, oh mein Gott, was jetzt? Und äh, dann meinte die HR-Dame, wir haben gesehen, Sie haben einen Rekruter in Ihrem Netzwerk. Möchten Sie eine neue Aufgabe haben? Verdienen Sie hier zu wenig? Also es kann auch sinnvoll sein, dass das so ein bisschen mal zu spielen und mal zu gucken, was bin ich meinem Unternehmen wert. Natürlich sehen die Rekruter aus dem eigenen Unternehmen und die HR-Abteilung, wenn sie, wenn sie Xing oder LinkedIn entsprechend bezahlen, auch, dass jemand wechselwillig ist, wenn er das einstellt und nur für Rekruter sichtbar macht. Aber das Risiko kann man durchaus mal eingehen. Und das zeigt ja auch, wessen geisteskind das eigene Unternehmen ist. Wie sehr schätzt es denn meine Arbeit? Finden wir da vielleicht eine Lösung für etwas, was gerade nicht so schön läuft und mal so ein bisschen auszuloten was so geht im Markt, ist ja auch nicht verkehrt. Und dafür sind diese Plattformen ja auch da.
0: Ja, ist in der Tat so. Wenn wir uns in der Bewerbungsphase befinden und jemand offen rausgehen will, ähm, auch schon Unterlagen verschickt hat,
1: hm.
0: in welchem Verhältnis stehen deiner Meinung nach dann die Online-Profile zu den CVs, die dann da draußen sind? Muss da das Gleiche drin stehen? Wo sind da die Unterschiede?
1: würde hm. Ich würde ich würd nie exakt dasselbe aus dem Lebenslauf dann auch in den Profilen sichtbar machen. So wie man ein lebenslaufendes Anschreiben anpasst an den, an den Wunscharbeitgeber, wo man sich bewirbt, sollte man die Inhalte auch, auch angemessen in die Profile einfliegen. Das kann mal, mal etwas mehr sein an der anderen Stelle, einen oder anderen Stelle äh, oder auch weniger. Ähm, Xing und LinkedIn unterscheiden sich so ein bisschen grob in den, in den Arten äh, und, und Daten, die man dort eingibt, wie man das macht. Die Berufserfahrungen sollten sichtbar sein. Man muss nicht bis zur Geburt zurückgehen. Und ganz, ganz wichtig, man unterschreibt LinkedIn und Xing nicht mit, mit Blut. Also man sollte nicht lügen, wie wir eingangs ja auch schon besprochen haben, aber man kann auch mal ein paar Sachen weglassen. Wir machen ja digitales Selbstmarketing, um uns selbst als Person, als Mensch, als zukünftiger Arbeitnehmer und Führungskraft möglichst positiv zu präsentieren. Da muss nicht jede Lücke erklärt werden. So wie das vielleicht von einem HRler gewünscht wird im Lebenslauf. Das würde ich da bei bei Xing und LinkedIn durchaus mal rauslassen. Man kann auch so ein paar Sachen weglassen. Ich würde zum Beispiel keine Umsatzzahlen bei Xing und LinkedIn veröffentlichen. Das, das muss da nicht rein. Auf der anderen Seite tut man da vielleicht ein paar Sachen mehr rein, die im Lebenslauf eher nicht drin sind. Das, das hängt dann immer von, von Szenario ab. Und ich mag das ganz gern, durch die Lebensläufe meiner Klienten zu fräsen und zu gucken, was für Ressourcen haben die, was bringen die mit und wie ticken die. Und, und vieles, was nicht im Lebenslauf drin ist, kann man über Profil, über Verlinkungen und viele andere Sachen auch nochmal zum Ausdruck bringen. Videos in Lebensläufen sind zum Beispiel sehr, sehr schwierig, wenn man ein Video von sich hat oder ein Podcast wo man als Gast unterwegs ist, dann kann man den auch dort einstellen. Da gibt es Möglichkeiten und so unterscheiden sich eben analoge und digitale Kanäle voneinander. Und ähm, wer das professionell macht, wird eben auch als digitalisierungsaffin wahrgenommen. Ja.
0: Nun hast du dir in deiner Aufgabe ja schon so viele Profile angeguckt. Wenn du mal zurückdenkst, was sind so die häufigsten Fehler, die du siehst bei den Klienten und wo musst du eigentlich immer ran? Also was muss als erstes korrigiert werden, wenn du da unterwegs
1: bist? Was würdest du sagen? Der größte Fehler ist, glaube ich, keine Fehler machen zu wollen und kein Profil zu haben. Also heutzutage ist es so wichtig, zumindest vielleicht ein Basisprofil auf Xing zu haben oder das auch bei LinkedIn, das kostenfreie Profil reicht da völlig aus, dass man zumindest präsent ist mit einem Basiseintrag. Das kriegt jeder hin, um sichtbar zu sein in der Szene, in der Branche, im Unternehmen. Und dann geht es so ein bisschen wie bei dieser blöden Bildzeitung darum, überm einen guten Eindruck zu machen. Und das geht mit einem guten Profilfoto am besten. Das ist so ein bisschen der Nasenfaktor, ähm, dass man, dass man sympathisch rüberkommt, dass man kompetent rüberkommt und überm oben obenrum schon über einen Profilspruch, äh, einen Slogan schon, schon so die Kernaussage mitgibt. Geht so ein bisschen Richtung Elevator-Pitch, ist es aber noch nicht ganz. Und auch da kann man schon mal sagen, ich arbeite gerade für das Unternehmen, war vorher dort unterwegs. Das sind so Basisinfos, die kann man eben mal mitgeben, damit man dann so einen Eindruck bekommt, wie tickt der eigentlich, was macht der eigentlich? Das ist so die, die Empfehlung, die, die, die schnelle Hilfe. Und das, das sehen wir auch in unseren Webinaren ganz oft, wenn wir die dann so interaktiv machen und dann, dann in so Speedtuning reingehen, dass, dass, dass das so die wesentlichen Sachen sind, wenn man den ersten Blick auf so ein Profil wirft.
0: Übrigens werden wir das unseren Mitgliedern auch demnächst wieder anbieten, ein Online-Webinar mit Holger Arends zum Thema Profiloptimierung, wo sich jeder dann einmal von äh, Holger auch nochmal sagen lassen kann, wie es, wie es richtig geht auf seinem Profil. Wir schauen uns da auch verschiedene Profile dann nochmal live an, von denjenigen, die wollen. Ja, ja, und wir wollen ja nicht nur Fehler vermeiden, wir wollen äh, darüber hinaus tatsächlich auch richtig gut werden. Was würdest du denn sagen, was die vielleicht wichtigsten fünf Punkte für ein richtig gutes Profil sind. Du hast schon gerade äh, genannt, wie man sich vielleicht ein bisschen äh, abheben kann, sagen, knackig zusammengefasst, fünf Punkte, wo du sagst, das unterscheidet ein richtig gutes Profil von einem, naja, so Mittel-,
1: Mittelprofil. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist es, ist es so, so, so eine Angemessenheit des Umfangs zu erreichen. Wenn man jemanden nicht informieren möchte, gibt man ihm entweder keine Infos oder alle, sagt man so schön. Deswegen würde ich nicht prinzipiell alles ins Profil reinwerfen, aber auch nicht nur Überschriften machen. Also so einen gesunden Mittelweg zu finden, dass die Menschen, die auf das Profil raufgehen, äh, sich einen guten Eindruck verschaffen können. So ein Profil muss leben. Das ist ganz wichtig, dass es Aktualisierungen gibt, also dass man das Profil als Fundament nutzt und darauf aufbaut da noch in, in, in Interaktion geht mit den Leuten, sich austauscht äh, und, und das Profil eben auch hin und wieder aktualisiert. Bei Xing und LinkedIn kann man sein Netzwerk informieren über Aktualisierungen im Profil. Das ist immer sehr, sehr hilfreich zu zeigen, dass man noch lebt, dass man noch dabei ist, dass man aktiv ist. Das hilft auch, äh, gegenüber dem Algorithmus zu zeigen, ich bin da, zeige meine Infos an. Ich möchte in Interaktionen gehen. Das ist ganz wichtig. Genau. Sich so ein bisschen eine Content-Strategie zurechtzulegen, ist auch nicht verkehrt, dass man sich so ein bisschen überlegt, welche Informationen teile ich denn von meinem Arbeitgeber und lasse den dann auch mitglänzen. Oder was ist in der Branche interessant, wenn man selber auch hin und wieder schreibt oder interessante Sachen findet, kann man die auch teilen über sein Profil. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, im Profil selbst gibt es so viele Felder, die man ausfüllen kann, da hin und wieder mal rübergehen und Stück für Stück das zu ergänzen, ist nicht verkehrt und ähm, sich auch eine Kontaktstrategie zurechtzulegen, um, um das Netzwerk gut nutzen zu können, ist wichtig. Man muss nicht jeden Kontakt annehmen, auch darüber sprechen wir hin und wieder äh, in Vorträgen und, und im Webinar. Ganz, ganz wichtig, dass man da nicht jeden annimmt, also auch so ein bisschen, bisschen schaut, dass man da keine Scharlatane und Chakra coaches in seinem Profil hat. Naja, und um diese Energie dann auch, auch so ein bisschen lenken zu können, die man investieren möchte, bietet es sich zum Beispiel bei LinkedIn an, den sogenannten SSI hin und wieder abzufragen. Das ist jetzt kein, kein Tipp für den Inhalt, aber über den SSI kann man sehen, lohnt es jetzt nochmal was zu tun oder habe ich genug getan? Dieser Social Selling Index, das ist eine spezielle, Informationsseite, eine spezielle Matrix von LinkedIn, die verlinken wir dann auch nochmal. Darüber sieht man, wie gut ist mein Profil von 0 bis 100. Und sich da so ein bisschen obere Bande, untere Bande zu setzen, in diesem äh, Bereich möchte ich, möchte ich mich bewegen. Da, darüber kann man auch Energie bewusst einsetzen und kann sagen, wenn ich über 60 bin, lasse ich es auslaufen. Wenn ich unter 40 gerate, muss ich mal wieder ein bisschen Gas geben und mein Profil mal wieder ein bisschen updaten. Also, Informationen eingeben, wichtig und richtig, aber auch in Interaktionen zu kommen mit dem Profil und mit seinem Netzwerk, ist ist auch noch wichtig. Und da ist das Profil eben die Basis.
0: Zu dem SSI-Index verlinken wir was in den Show Notes. Das machen wir. Du hast es gerade angesprochen, das Thema Kontakte annehmen, ablehnen. Sag nochmal kurz, wie man den doch hier und da überbordenden Kontaktanfragen von Leuten, die man gar nicht kennt, am besten begegnet, indem man freundlich bleibt, aber vielleicht auch tatsächlich das, was du sagst, einfach nicht... Wild immer auf annehmen, annehmen äh, klickt, sondern ja. und auch nicht vielleicht einfach nur auf ablehnen.
1: Was würdest du machen?
0: Um freundlich zu bleiben,
1: ignorieren? Auch ignorieren ist eine probate Strategie. Ja, also wenn ich, wenn ich keine Zeit habe und äh, den Kontakt jetzt nicht brauche, dann ignoriere ich ihn halt auch manchmal und lasse ihn in meinen Kontaktanfragen drin. Nicht erschrecken. Bei Xing habe ich 120 unbeantwortete Kontaktanfragen. Um, da sind viele Leute drunter, da denke ich mir so, woher kenne ich die eigentlich? Will ich mit denen mal? Hatte ich schon mal was? Und dann gibt es manchmal den Fall, dass ich denke, ah, da war doch jemand und dann nehme ich ihn an, weil ich dann ein Wofür mit ihm verbinde und wir dann gemeinsame Sachen machen ansonsten ist es auch völlig probat, äh, Kontakte abzulehnen, einfach aufs X zu drücken. Die kriegen dann keine Nachricht, aber man ist halt nicht mehr in dieser Anfragesituation. Und ähm, Kontakte anzunehmen, super easy raufklicken. Und was ich damit immer wieder verbinde, ist eben auch dann mit den Menschen in Kontakt treten und mit ihm zu telefonieren zum Beispiel. Oder mit ihm nochmal kurz zu schreiben, schön, dass du dich meldest, lass uns doch irgendwie die nächsten Tage mal wieder auf einen Kaffee treffen oder eine Videokonferenz machen, einmal per Zoom kurz sehen und schauen, was wir gemeinsam machen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe auch hin und wieder Profilbesucher, die mich, die mich da auf dem, auf dem Profil sehen und äh, vielleicht Interesse an meinen Leistungen haben konnten. Und dann rufe ich die auch an und dann sind die auch manchmal erschreckt, aber auch positiv überrascht. Mensch, ist ja schön, dass sie sich melden. Na klar, habe ich sie gesehen und dann, dann passieren die wunderbarsten Sachen.
0: Nun gibt es bei Xing und auch bei LinkedIn immer wieder Neuerungen, frische Bestandteile auf den Plattformen. Beispielsweise das Xing-Portfolio war letztens wieder ein Beispiel. Es bietet jetzt auch Raum für Videos, Texte, Bilder oder PDF-Downloads. Mhm. Und auch der Profilspruch war und ist immer mal wieder hochreck, irgendwie für den einen oder anderen, wie gestaltet man den denn am besten? Da tun sich viele schwer. Hast du da ein paar Tipps zur Hand, wie man diesen neueren Bestandteilen des Profils lebend verleiht?
1: Die, die Plattformen verändern natürlich die Darstellung ihrer Profile immer wieder. Und so ist jetzt das Portfolio bei Xing langjähriger Bestandteil, aber ist jetzt auch manchmal sichtbarer, weil höher angeordnet oder über einen anderen Tab zu erreichen. Zu dem Xing-Portfolio wie auch zum Profilspruch AK Elevator Pitch gibt es zwei schöne Artikel bei mir auf der Webseite, können wir gerne wieder verlinken. Viel Lesestoff, die Hörer des Podcasts im Nachgang, wenn Sie mögen. Ähm, Im Wesentlichen empfiehlt sich ein Portfolio für Führungskräfte, für Unternehmer auf Xing. In dem Artikel gibt es auch ein paar, paar Beispiele. Was ich am Portfolio sehr mag, ist, dass man optisch sich nochmal darstellen kann, weniger von mein Job, meine Fähigkeiten, ich biete, ich suche, bam, 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 sondern mehr so in die Optik reingeht. Da kann man Videos einbinden, auch vielleicht ein Kurzprofil, wenn man als Unternehmer unterwegs ist oder in der Bewerbungsphase ist, kann man auch. PDF einbinden. Das ist sehr, sehr, sehr sehr schön, braucht aber eben auch ein bisschen Zeit. Das ist so ein bisschen hakelig. Muss man so ein bisschen abwägen, ob man bereit ist, die Zeit und die Energie da zu investieren, aber schöne Sache, im Artikel vielleicht einfach mal rüber schauen, ob man sich da inspirieren lassen möchte. Darüber hinaus ist der Profilspruch oder der Slogan bei LinkedIn und bei Xing an verschiedenen Stellen ähm, sehr, sehr wichtig, um einem Menschen, einem Betrachter, einem Besucher einen schnellen Eindruck zu geben, wie tickt der eigentlich, was macht er eigentlich. Ähm, da ist die die grundsätzliche Empfehlung, in der Ich-Form zu sprechen, als Spezialist für, jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht Spezialexperte und, und Spezialexpertenprofi wird und sowas sich nicht selber zu sehr lobt, aber so ein bisschen klopfen gehört da durchaus auch dazu, also äh, da eine angemessene Formulierung zu finden, ist nicht verkehrt. Und äh, ich glaube, sich mit einem Elevator-Pitch zu beschäftigen, ist generell auch für jeden sinnvoll. Ob nun Angestellter, Führungskraft oder Unternehmer. Ähm, auf die Frage, was tun Sie eigentlich, Herr Müller? Sollte jeder so äh, mal, mal so ein paar Sätze bringen können, die dann auch der Situation und dem Kanal angemessen sind. Und das kriegt man äh, sehr gut hin, indem man da auch wieder mit einer Mindmap arbeitet zum Beispiel. Mehr dazu gerne in dem Artikel, den wir dann da noch verlinken.
0: Das machen wir. Und wir haben das Thema eben angesprochen, wenn man dann tatsächlich ein bisschen was von sich zeigt, was würdest du sagen, müsste man am Anfang gerade oder auch vielleicht, wenn man schon ein Profil hat, in den Datenschutzeinstellungen einstellen, dass man da gut unterwegs ist? Also gibt es da so ein paar Einstellungen, die man auf jeden Fall einmal durchforsten sollte und schauen sollte, bin ich da richtig unterwegs, zeige ich da das, was ich von mir zeigen will? Wie geht da die beste Einstellung?
1: Ja, ich empfehle jedem Klienten selber nochmal durch die Datenschutzeinstellungen durchzugehen, sowohl bei Xing als auch bei LinkedIn, um irgendwelchen Verschwörungsmythen so ein bisschen entgegenzuwirken, weil Wissen ist ist so wichtig und das selber zu sehen und zu erfahren ist so wichtig. Dann kann man auch Sachen deaktivieren, die einem gerade nicht so lieb sind. Ähm, LinkedIn gibt hin und wieder anonymisierte Informationen, weiter an Werbetreibende. Wenn man also eine Seite von einem Unternehmen besucht, kann es sein, dass man auf LinkedIn dann Werbung eingeblendet bekommt in seinen Stream oder umgekehrt. Das ist eine schöne Funktion, wenn man gerade auf Jobsuche ist. Man hat also die Unternehmen nochmal präsent und jeder entscheidet ja selbst, wo er raufklickt. Aber wer das nicht möchte, kann das an den Stellen unterbinden. Ähm, Datenschutz und Datensicherheit sind ja auch zwei zwei unterschiedliche Aspekte und, und auch so ein paar Funktionen kann man in diesen Einstellungen deaktivieren. Ganz zu Anfang würde ich jedem ähm, vor der großen Renovierung des Xing-Profils empfehlen, die ähm, Publizierung der Profiländerungen bei Xing auszuschalten. Das sind so zehn Aspekte, die schaltet man einmal komplett aus. Renoviert komplett, damit man seinem Netzwerk da nicht auf die Nerven geht, schaltet man das aus und bei der letzten Änderung macht man es nochmal an und dann wird das Netzwerk wieder informiert. Da hat der Arens wieder ein neues Foto eingestellt und dann kriegt man wieder 30 Likes. Sehr gut.
0: Eine Datenschutzeinstellung würde ich noch hinterher schieben, nämlich das Thema mhm. welche E-Mail-Adresse hinterlege ich denn eigentlich äh, mhm. auf dem Profil? Denn ich habe schon das ein oder andere Mal erlebt, dass die berufliche E-Mail-Adresse dort angegeben wurde und man weiß ja, wenn die Einstellungen so vorgenommen sind, dann bekommt man die Nachrichten, die man über Xing bekommt, auch gleichzeitig als E-Mail nach Hause geschickt oder halt ins Büro geschickt. Und wenn man dann vielleicht in der Wechselsituation ist äh, und man vielleicht freigestellt wird und dann gar nicht mehr auf die berufliche Mailadresse zugreifen kann und aber vergessen hat, das Ganze umzustellen auf Privat, also auf die private Mailadresse, dann liest das Büro mit. Und das ist vielleicht gar nicht so gut. Also da bitte auch mal aufpassen. Grundlegende Sachen bitte nicht vergessen. Ja, lieber Holger. Vielleicht abschließend noch, wo bist du präsent? Was sind deine Lieblingsportale ganz persönlich und wie kontaktiert man dich am besten als
1: DFK-Mitglied oder auch als nicht? -Mitglied? Ja, ja. Um, Xing, LinkedIn auf jeden Fall. In dem Artikel zu den alternativen Business-Profilen habe ich versucht, überall auch selber mal so ein Profil zu haben. Einige nutze ich auch aktiv, andere eher passiv. Für mich als Unternehmer natürlich wichtig, die eigene Seite und all diese Kanäle dann miteinander zu ver vernetzen und um, Natürlich habe ich bei euch auch nochmal auf der DFK-Webseite eine eigene Seite. Sehr, sehr praktisch mit dem Angebot für die DFK-Mitglieder, die bei mir dann nochmal einen kleinen Nachlass bekommen für persönliche Beratungen. Ansonsten hauptsächlich aktiv Xing und LinkedIn. Klar, für Austausch. Und wenn da irgendwelche Fragen sind, kleine Fragen von DFK-Mitgliedern, gern, gern einfach melden, kurz anmorsen, dann, dann gibt es auch schnell eine Antwort.
0: So machen wir das zusätzlich demnächst wieder ein da mit dir. Darauf freue ich mich, darauf freuen sich die DFK-Mitglieder. Ich danke dir sehr herzlich, lieber Holger, hat wieder großen Spaß gemacht und ich hoffe, es war für Sie da draußen tatsächlich was dabei, was Ihnen hilft, Ihr Sing- oder LinkedIn-Profil nochmal besser zu gestalten und wir begleiten Sie da gerne auf Ihrem Weg. Alle Infos zum Podcast findest du unter podcast.dfk.eu.